1: Queremos saber de ti. Escríbenos, omradiomx.com Om Radio, transmitiendo pura energía. El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Om Radio presenta
0: la Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias Massage presenta
1: Conciencia Saludable con Israel Rosales y Daniel Vázquez
0: Una oportunidad para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud física, mental y espiritual Reconcíliate con tu salud
1: Iniciamos www.medicinasalternativas.edu.mx Masa despertando conciencias, transformando al mundo.
0: una vez más a su espacio Conciencia Saludable mi nombre es Daniel Vázquez quiero agradecer a Caro que está en cabina y a Edgar muchas gracias por darnos la oportunidad y todo lo que pasa atrás y por supuesto a nuestro patrocinador Massage, eh, nuestra querida institución que nos da la oportunidad de tener este espacio para ustedes y poderlo dedicar y poderles compartir un poquito cada día, cada semana y pues hoy estoy muy contento porque regreso una vez más un gran amigo mío Antonio Gallegos, él es maestro de yoga, es practicante, es un bodhisattva, ¿Sí es correcto? Bueno. Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues muy contento de que estemos aquí para poder darle continuación a este programa que se había quedado pendiente, que habíamos platicado sobre el yoga. Empezamos platicando solo las generalidades, pero pues indaguemos un poco más en este tema de ¿Cómo calmar la mente? y ¿Cómo conseguir esta salud a través de la yoga?
2: Bueno, antes que nada, eh, muchas gracias por invitarme. Gracias a, al público que está escuchando en este momento. Uh -huh, y supuesto. bueno, pues eh, es muy interesante todo este tema y muy, muy amplio. Eh, empezando porque eh, el objetivo principal de, del yoga como tal es la unión, ¿no? Uh -huh. eh, Aquí a veces eh, ocurre una una idea un poco cómo llamarle contradictoria, ¿no? Porque puedes decir unión, bueno, unión con qué y puedes decir bueno, vamos a, a unir cuerpo, mente y espíritu ¿no? o vamos a unir a unirnos, como dice eh, los Yoga Sutras, que es de, de un sabio. Que también la fecha, algunos dicen que, que vivió 500 años antes de Cristo, otros que 200, en fin. Pero muchos dicen, bueno, unión con qué. Muchos dicen, bueno, unión con cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Uh -huh. Te unes. La pregunta sería, ¿realmente cuerpo, mente y espíritu unirse con qué? Algunos dicen, el hombre es, llamémosle un espíritu universal que se va a... Eh, perdón, individual Que se va a unir con el espíritu universal uh -huh. Pero realmente existe esa separación Es la pregunta O simplemente no te has dado cuenta Exactamente. De que estás unido a él Y simplemente esa palabra de decir unión Tal vez Si yo te dijera um, No sé Daniel eres un ser iluminado A lo mejor podrías decir como que igual lo crees, igual no lo crees, ¿no? Ajá, como que no me siento con tanta luz. <risa> te ponemos un foco de, no sé, de 200 watts. Exacto, para estar bien iluminado. <risa> Pero, ¿qué tal si tú dices, aquel maestro está iluminado y si tú te acercas a ese maestro, te vas a iluminar? O si tú haces tal práctica, te vas a iluminar. Puede ser que te la creas un poco más, ¿no? No sé. Entonces, en, eh, probablemente cuando dijeron este, te vas a unir con el espíritu universal, la idea ya ha sido esta, que probablemente mucha gente en esa época no se la creía, que ya estaba, simplemente era reconocerse. Entonces decías más fácil, ah, pues me voy a unir con algo que es... ...el espíritu universal... ...que es todo poder... ...toda energía... ...toda luz, etcétera... ...y la gente puede decir... ...bueno, es más fácil... Eh, ...conectarme con eso, ¿no? Aunque realmente lo que es...
0: ...lo que buscas es reconocerte... ...a ti, ¿no? Exactamente... ...y algo que mencionas... ...justo es esta parte... ...de cómo fue dada la enseñanza... ...en un principio... ...y es importante saber que a diferentes edades de la, de la historia humana, pues se ha tenido una conciencia cada vez más amplia de lo que significa eh, la divinidad, nuestra propia divinidad. Y en algún momento las enseñanzas han tenido que ser dadas de esa forma que a, a, a lo mejor en esta actualidad nosotros las consideramos pues no propiamente erróneas, sino pues carentes de ciertos, de ciertos puntos importantes pero que en ese momento tenían que darse así... por el tipo de... conciencia, inteligencia... o no sé cómo llamarlo... como esa... pues esa falta de, de conocimiento... De, de alguna manera... esa falta de digerir todo este conocimiento al mismo tiempo... y ahora... Eh, la enseñanza tiene que, que cambiar en algún punto... pero creo firmemente en la tradición también... al mismo tiempo... en la tradición que da el fundamento... y hace que no se desvirtúe la, la práctica por decirlo de una forma, pero obviamente pues adaptado a nuestro día con día, ¿no? Una persona capitalina o también puede ser una persona que esté aislada de la ciudad, pero pues ya tenemos todos diferentes contextos, ¿no?
2: Sí, es como, por ejemplo, el, el yoga se le atribuye que fue dado por, eh, bueno, dependiendo de la escuela, pero generalmente se le atribuye que fue eh, una deidad la que da este conocimiento del yoga, que es Shiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí es donde algunos grupos eh, religiosos o tradiciones religiosas empiezan con que no, no, no practiques yoga, no hagas esto porque tiene que ver con una deidad y la tradición que yo digo y que yo manejo dice que solamente debes de, de adorar a un solo dios, ¿no?
1: Uh -huh, El problema
2: de aquí es que está mal entendido, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos o, o en aquella época se refería que fue enseñado por, por Shiva quiere dar a entender que fue dado a conocer al mundo por la conciencia entonces en aquella época cuando se escribía algún texto el que fuera para darle cierta importancia decían ah lo escribió Krishna lo escribió Shiva lo escribió tal este tal de edad pero era un, un un humano uh -huh. probablemente eh, iluminado o con un gran conocimiento un rishi un sabio uh -huh. el que escribía ese texto pero para darle como esa eh, fuerza y esa como validez decía que lo que lo había escrito alguien más ¿no? en este caso el, en este contexto shiva es, quiere decir conciencia
0: uh -huh. entonces
2: viene desde la conciencia no desde desde esa energía este suprema no
0: sí por supuesto y justo lo que también mencionabas, que es muy importante que cada una de las personas sepa que esa conexión que a veces se predica, que la trates de reunificar, pues nunca se ha perdido. Solo estamos distraídos, ¿no?
2: Sí, estamos ahí como... De... Fíjate que hay una, una analogía que hace un, un maestro, un maestro de una tradición budista que dice imagínate que tienes un foco el foco de los watts que quieras ese eres tú pero le vas poniendo velos y velos y velos encima entonces ¿qué pasa con ese foco? ilumina menos por supuesto pero sin embargo sigue siendo un foco y sigue iluminando uh -huh. la idea de todas estas tradiciones es irle quitando esos velos para que al final de cuentas tu luz surja y entonces ya es cuando llegas a lo que ellos llaman iluminación, ¿no? Sí,
0: por supuesto uh -huh. que recuperas tu propia esencia ¿no? te Así reconoces es. como lo que eres y en algún momento por miedos o en tu crecimiento alguna mala experiencia te hicieron irle poniendo un velito cada vez cada cada determinado tiempo, cada experiencia desagradable, ¿no?
2: Así es entonces todo este tipo de tradiciones lo que buscan es eso que te reconozcas ¿no? entonces, bueno, en este caso el yoga pues que tiene varios, varios este escuelas y muchas de ellas se basan precisamente en los yoga sutras, ¿no? Que son ocho que se conoce como el Ashtanga yoga, uh -huh. o sea, ocho caminos como peldaños que vas escalando para llegar a la cima, que es el samadhi o iluminación, uh -huh. y vas desde lo más externo hasta lo más interno, Vas pasando por diferentes etapas, primero eh, digamos como unas recomendaciones uh -huh. que debes de llevar para tener una vida armoniosa con el entorno o sea, con tus semejantes uh -huh. cosa que estamos perdiendo ahora ¿no? Este, te puedes dar cuenta este eh, el egoísmo tan grande en el que vivimos, ¿no? Cuando lo más importante soy yo y los demás me valen ¿no? Uh -huh. Sí, bueno aquí la idea es, bueno, lleva una vida eh, es importante que lleves una vida armoniosa con tu entorno y luego ya vas interiorizando, primero cómo debes eh, por así decirlo, cómo hay que comportarse con uno y luego poco a poco ya vas entrando a las etapas eh, como son sana que sería el 3 el predaño y así subiendo pranayama hasta llegar a, a la parte de meditación y después a, la, a lo que se llama samadhi, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? No sé si me, si me explico.
0: Sí, Ajá. sí. Estos, eh, ¿Cuál se, eh, el programa pasado? Me parece que tocamos el primer peldaño. Que era.
2: Este. Es llama Ajá. y llama. no Son los primeros dos peldaños. Ah, exacto. Ajá. Entonces. Aquí uno puede decir. Ah, no. Pues son reglas como. No sé. No mentir. No robar. Etcétera. Eso ya lo he escuchado muchas veces. <risa> <risa> ¿No? <risa> eh. Podemos uh -huh. ver, por ejemplo, que, y al menos así considero que uno de los problemas que vivimos en, en este país es la falta de respeto hacia los demás. Uh -huh. Es, bueno, si no se da cuenta este cuate, pum, me vuelo su, no sé, su te teléfono, lo que sea, ¿no? Y te tienes que estar cuidando de que no te vuelen las cosas. Uh -huh. ¿no? Cuando en otros países, pues no, no sucede eso. Pero bueno, aquí en México ese problema tenemos. Creemos que no pasa nada. Uh -huh. o sea, si me lo vuelvo, pues no pasa nada. Uh -huh. Este, si estafo a esta persona, no pasa nada. Soy muy listo, soy este eh, no sé. Si astuto. uno comienza a
0: jactarse de, de las fechorías que podría cometer en <risa> el cometidas sí. Y hay una frase que, que me, me fascina y dice que la verdadera moral es cuando haces lo correcto cuando nadie te está viendo, ¿no? Ese es, ah, eh, es muy bueno. Esa es la verdadera moral, es cuando uno realmente está en armonía y entiende que toda acción tiene una reacción, y justo como lo dicen otros países como en Japón, que son muy honorables, si ellos encuentran una bicicleta, una cartera, de verdad, ni siquiera la levantan, porque entienden que esa cartera que llegó ahí es de alguien más, y si hay ese alguien más, en algún momento cuando se dé cuenta, regresará y la podrá recoger, ¿no? Entonces ellos. Y creo que de alguna forma nosotros también entendemos que las cosas no son nuestras, ¿no? Y. Pues no sé por qué en México nos pasa eso, que, que a veces. Pues mí me pasó, creo que en la primaria una vez me robé un, un, un lápiz Ajá. de un compañero porque me fascinaba cómo pintaba ese lápiz. Y yo de niño no entendía como todavía el concepto de, de, de robo. Y entonces yo lo tomé y empecé a dibujar, a dibujar, a dibujar. De alguna manera dibujé tanto que me acabé el lápiz de mi compañero. Y pues al final quedaba la puntita de la goma nada más, era un lápiz de color. Y se me hizo fácil llevármelo a mi casa. Y bueno, cuando mi papá me vio con ese lápiz que no era mío, me dio la friega de mi vida. Ajá. Y no entendía por qué exactamente, pero pero sabía que no tenía que agarrar algo ¿no? En, algún, en ese momento de niño creía que cada que agarraba algo que no iba a ser mío me iban a pegar y ya conforme fue pasando el tiempo fui entendiendo que simplemente no se tomaba porque no era mío ahora que tengo un poco más de conciencia entiendo que el robar es tomar algo que no me pertenece y negar de alguna manera todo lo que me pertenece todo lo que la vida me prepara y, me, y, me, y está preparado mi regalo para dármelo lo niego al momento de cometer un robo, ¿no?
2: Exactamente, pero ahí en ese momento empieza ya el trabajo de yoga. No porque sea una cuestión también moralista, sino es date cuenta de tus actos, date cuenta de qué estás haciendo. Dices, al final de cuentas puedes decir, es un lápiz, o uh -huh. sea, no pasa nada. Uh -huh. Exacto. ¿No? Es un lápiz, te cuesta cinco pesos, 10 pesos, no sé. Sí, sí, y si en ese no... momento
0: debe haber costado como un peso, 50 sí. centavos, sí, claro.
2: Pero no es tanto el costo de lo, de, del objeto, sino lo que la acción, porque como tú lo mencionaste, cada acción que tú realizas tiene una reacción, es cíclica, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, uh, yo por ejemplo, de, de niño me encantaba este... Con, iba con un amigo y me encantaba bajarle las llantas a los coches, ¿no? sí, Ponlele, sí, también hice sí. A la vuelta de la casa de, de, de unos tíos, ya pasó muchos años, ¿no? <risa> había una, bueno, sigue existiendo una pastelería, y entonces tenían sus eh, sus combis ahí afuera, y llegaba y le bajaba las llantas, ¿no? Con una, una piedrita, ¿no? Entonces, este bueno, era niño, no 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 tenía la, la conciencia, ¿no? nunca me vieron en, en casa si no si me hubieran llamado la atención. <risa> Sin embargo, ¿qué sucede? Pues que después cuando yo tuve coche, muchas veces cuando llegué al coche encontré la llanta baja. Y no Y no porque alguien me lo hubiera ponchado, ¿no? Sino porque... Se ponchaba, ¿no? O sea, pasaba por algún clavo o algo y se, sí. y se bajaba la llanta. Entonces empecé a entender. Dije, ah, yo hacía esto, ahora me está pasando esto, ¿no? En lugar de estar diciendo, che, porque a mí? ¿Qué poca, ¿Qué no sé qué. Simplemente me di cuenta de que esa acción había tenido un fruto, que era esta, ¿no? Que era que llegaba y veía la llanta baja, ¿no? Sí pero te digo ahí comienza el trabajo no el darte cuenta cuando tú en el día a día estás mintiéndole a alguien o cuando estás robando a, a algo a alguien porque no solamente es robar este un objeto sino también eh, alguna idea etcétera no uh -huh. sí desde ahí comienza esos son los primeros pasos de uh -huh. uno de ellos que es muy importante es no violencia que es ahimsa, no violencia, eh, tanto en tus actos como en la forma de expresarte, ¿no? Y ahí es donde también este, hay que estar muy conscientes, porque hemos visto, ¿no? Eh, sucede que vas en el coche o vas en la calle y alguien se te atraviesa, alguien te pega, etcétera y empieza, ¿no?, el, el, el folklore ¿no?, mexicano, ¿no?, a decir... Uh -huh. A recordar al, el 10 de mayo. Sí, sí, la progenitora. Sí. Ajá. Y desde ahí empieza la, la violencia, la agresión. ¿no? Pero no solamente en eso. También cuando nosotros hacemos eh, práctica, la práctica ya en sí de eh, yoga, cuando nosotros estamos haciendo una postura, que es el tercer perdaño sana, es date cuenta cómo estás haciendo tu postura y date cuenta si al hacerla no estás violentando a tu cuerpo. Porque a veces con tal de llegar a cierta postura, esfuerzas demasiado el cuerpo y lo empiezas a, a violentar, ya no respiras bien, entonces de ahí ya está habiendo un problema en, en la postura, ¿no? Ya tus células, en lugar de estarse fortaleciendo con la respiración, se están debilitando, ¿no? Por estar haciendo algo sin conciencia.
0: Sí, y me ha pasado en varias ocasiones que he estado en clases de yoga Y entonces es muy chistoso escuchar todos como, ah, oh, sí, hermano, y no sé qué Y todos amor y paz, y entonces ya que empieza la clase De pronto, pues hay alguien que tiene mucha flexibilidad Y entonces todo el mundo así lo ve y dice, no, 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 pues qué pasó Si yo soy así, el yogi master plus, archirrequete recontra y voy para abajo más rápido y voy para abajo más este eficientemente. Levanto la pata hasta la oreja y más arriba. No sé, como que cierta, cierto ego que se, que se despliega ahí. Y me daba mucha risa, pero en algún momento también me dio una duda. Y me gustaría saber qué piensas, Antonio. Hay cierto punto en el que la postura debe tener cierta estructura Por decirle una forma ¿no? Hay una intención en Cómo se pone el pie La pierna Cómo se sostiene el resto del cuerpo El peso, cómo se equilibra las manos, la mente Y hay un punto en el que Se puede hacer la postura de una manera muy cómoda Pero no se está teniendo el efecto adecuado Porque no se está llevando la postura Al, al punto que debería ser ¿En qué momento Uno se violenta? y en qué momento uno se atreve a ir más allá o sea siento que es una línea exageradamente delgada que creo que no no sé si yo puedo alcanzar a distinguir porque muchas veces eh, me he encontrado en esa situación no no de no de querer ir no de querer compararme con otro con otro yogui o a otra yogui pero sí de mí mismo tratar de ir más allá no de tratar de a lo mejor sostener la postura unos segundos más eh, poder armonizar y me ha pasado ambas cosas. En algún momento me di cuenta que me violentaba porque me lastimaba. Y en algunos momentos, a través de sostener la postura, tuve pequeños momentos, pues yo les llamo como de éxtasis, donde la postura me mostró el beneficio que se tenía, no, como la energía que se, que se activaba a través de, de estar en particular así, ¿no? En esa post, en esa pos.
2: Sí, bueno, la, las posturas deben de tener dos puntos importantes. Eh, uno, que debe de ser firme y la otra que debe ser cómoda. Tú dices, bueno, ¿y cómo me doy cuenta de en qué momento este, está siendo demasiado cómoda? Ah, y ¿En qué momento está demasiado firme? Tú te das cuenta primero por la respiración. Cuando tu respiración está muy agitada quiere decir que vas más, estás yendo un poco más allá, entonces le bajas un poquito le bajas una rayita uh -huh. llegas, dices ah ok, aquí estoy bien puedo respirar siento el trabajo, el estiramiento y estoy respirando adecuadamente, o sea respirar adecuadamente dependiendo también del tipo de yoga, sí, por supuesto. pero principalmente en jata principalmente respirar adecuadamente es que sientas el aliento como entra y cómo sale de forma digámoslo así natural sin forzarlo ¿no? cuando sientes que la postura está ahí sin forzar y estás cómodo perfecto, ahora ve un poquito más solo un poquito más si en ese bajar un poquito más sientes que tu respiración se está violentando, está siendo demasiado rápida o entrecortada entonces bájalo un poquito y llegará el momento en que puedas bajar un poco más. Porque pues no se trata aquí de, de este no son carreras no carrera de que uh -huh. ver quién llega más rápido, ¿no? Hay gente que nunca ha hecho posturas de yoga. Y tiene una flexibilidad. Tiene una, flexibilidad una, dos, tiene una muy buena conexión con, con esa, consigo mismo sí, también. sin necesidad de hacer ninguna ninguna postura entonces la pregunta es bueno para qué nos sirve la postura pues una parte como estamos viendo pertenece y la sana pertenece a uno de los ocho peldaños del yoga de la Ashtanga yoga o de o algunos lo llaman raja yoga no uh -huh. pertenece a uno de los ocho peldaños es el tercer peldaño los primeros dos, ya vimos que el primero es cómo me comporto con los demás. El uh -huh. segundo, cómo soy conmigo. Uh -huh. Y el tercero ya empieza la postura. Entonces, el tercer perdón es la postura. ¿Y para qué me sirve hacer posturas así demasiado, este, a veces complicadas, no? Uh -huh. Bueno, una de ellas es fortalecer el cuerpo. Si tu cuerpo está fuerte, es más difícil que entre alguna enfermedad. Por lo tanto puedes seguir practicando y seguir en el autoconocimiento ¿qué pasa cuando estás enfermo? ¿no? que tienes gripa o algo así a veces es tal la molestia de la enfermedad que es a veces un poquito difícil que puedas hacer este, esa conexión ¿no? Uh -huh. entonces el punto principal es que tu cuerpo esté fuerte ¿no? ¿para qué? para que no te enfermes y puedas seguir este, practicando Segundo, para que se mueva la energía. ¿Y por dónde se va a mover? Pues se va a mover por todo tu cuerpo, por todos tus músculos, tendones, lo que se llama tu cuerpo material, uh -huh. tus canales, aquí es algo bien importante, tus canales en el, eh, materiales, que son todas las venas, arterias, nervios, etcétera. Uh -huh. Si se mueve todo eso. Entonces la sangre llega correctamente a todos los órganos, a todas, eh, todo el cuerpo uh -huh. y entonces tienes salud. Tercer punto, segundo punto. Ya que tienes este, limpio, fortalecido, sigue el que tú empieces a hacer el cuarto perdaño que es el pranayama. Cuando tú empieces a hacer pranayama entonces ya empiezas a incorporar la respiración a nivel físico para oxigenar tus células, pero nos estamos olvidando de que hay otros, otros llamémosle cuerpos. Uh -huh. está Vamos a hablar nada más de tres. El cuerpo físico, el cuerpo energético y el cuerpo mental. Uh -huh. ¿Mm? El cuerpo energético también trabaja por una serie de canales. ¿sí? Eh, algo muy parecido a... O similares a los que habla la acupuntura uh -huh. Cuando tú empiezas a mover a Hacer yoga y hacer meditación Y a hacer pranayama Empiezas a limpiar todos esos canales Canales sutiles Hasta llegar a los canales más sutiles Que estaríamos hablando de un cuerpo Llamamos elemental uh -huh. Y limpias esos canales este También con medio de la meditación Y la, y la respiración Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si tú comes demasiada grasa, uh -huh. ¿sí? se bloquean tus, tus, ven, tus uh -huh. arterias, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Por la grasa que hay. Uh -huh. El exceso de colesterol. colesterol que le llaman.
0: El colesterol mal. <risa> sí, vale. Eso.
2: sí, sí, sí. Pero si tú no limpias tu sistema energético, tu sistema mental, se bloquean esos canales sutiles entonces oímos muchas veces que dicen si tú eres vegetariano vas a ser menos enojón <risa> menos criticón ¿no? Uh -huh. hemos oído eso uh -huh. pero ¿cuántas veces hemos visto gente que es vegetariana sí, estrictamente vegetariana y tiene un carácter a veces más fuerte que los que comen carne. Sí, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque no están limpios sus canales energéticos, uh -huh. sus canales mentales. ¿Cómo vas a limpiar estos? Por medio de la práctica, en esto, de las posturas y por medio del pranayama y por medio de la meditación. Estos canales se limpian de esa forma. De tal. de de tal manera que cuando tú practicas diario, puedes notar una diferencia. Uh -huh. ¿sí? Y dices, ah, caray, como que antes yo me enojaba por esto y ahora como que ya no. O, o antes me enojaba y ahora eh, el enojo se me pasa más, más rápido, rápido, ¿no? Pero ¿qué pasa si dejas de practicar?
0: Ahí es cuando de verdad te das cuenta el beneficio que habías tenido. <risa> ¿Por qué? Porque se bloquean tus canales. <risa> Ajá. Sí, sí, yo de verdad cada que dejo de... de o sea, cuando empiezo a hacer una práctica, eh, de alguna forma a nivel inconsciente me doy cuenta que tengo un beneficio, pero justo cada que termino una práctica o suspendo una práctica por alguna razón, me empiezo a dar cuenta de todos los beneficios que tenía, justo porque de pronto empiezas más enojón, de pronto empiezas Ajá. a ser, sí, más coraje cuando manejas en la escuela o en el trabajo, sí, sí, por supuesto.
2: Esa es una de las razones. Y otra es, siempre nos dicen, debes llamar de a, a, a tu prójimo, debes de ser alegre, debes de ser feliz, pero siempre es el debes. Ajá, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque es muy fácil decirlo, pero ay, ¿cómo lo hago? Cuando tú empiezas a limpiar todos tus canales, todo lo empiezas a limpiar, espontáneamente surge eso espontáneamente surge es el amor, seguro. surge la felicidad surge la, eh, la paz espontáneamente, no es algo que tú fabricas, sino surge de forma natural entonces um, cuando alguien quiera ser más amoroso, más pacífico, etcétera pues lo ideal es que hagas algún tipo de, de práctica, práctica para, para conseguirlo
0: sí al final es importante que sepan que Yoga hace referencia a esta unión que más que unión bueno, o sea, literalmente significa unión eh, yo lo pondría como en términos de armonización no? por lo que platicábamos hace rato de que esta unión nunca se ha perdido solo se ha, se ha perdido o se ha desconocido o sea, como nos hemos confundido en algún momento y esta armonización a través de esta... Eh, comportamiento adecuado con otros seres con uno pro, con uno mismo a través de esta práctica física donde se se desintoxica el cuerpo ¿no? el cuerpo físico eh, estas respiraciones que son los pranayamas que se desintoxica esta parte mental eh, emocional también esta parte energética cuando podemos armonizar estas partes es cuando nos ubicamos en el aquí y en el ahora y entonces de alguna forma dejamos de estar rebotando ante los estímulos que nos provocan estos desequilibrios. Y es muy chistoso cómo, cómo podemos vivir en armonía en acción también. ¿no? Esta, esta limpieza sutil eh, se, se manifiesta físicamente. ¿no? Entonces cuando vas manejando y antes de tu práctica te enojabas por todos los baches que había, te enojabas porque se te cerraban, porque te echaban las luces, porque no ponían la direccional, de pronto te deja de importar eso, ¿no? y de pronto hasta parece que eres más hábil para esquivar los baches, parece que todo el mundo se hace amable y te deja pasar, nadie te avienta el coche, y si alguien te llega, se llega como a portar extraño el carro, de verdad que no te importa, ¿no? o sea, vas, te sientes tan bien y tan en paz que... que... Difícilmente algo te mueve, ¿no?
2: Así es, así es. Pero todo es por medio de sí, esa práctica, supuesto. ¿no? Sí, claro. De, de una práctica constante, ¿no? Sí, Es como, ah, si tú quieres ir a un maratón y practicas una vez a la semana o cada 15 días, ¿no? pues bueno, cuando llegues al maratón, pues no no la vas a hacer. <risa> uh
0: -huh. Sí, estoy estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
2: Entonces, bueno, este es un, eh, un camino, ¿no? Este es el, el camino, eh, un camino de yoga, hay muchísimo más, por supuesto. Eh, ya viene la parte de, de la meditación, que simplemente eh, todo lo que conocemos que es este sentarte y cruzar piernas, brazos, y hacer ciertas eh, posturas de manos que se conocen como mudras, eh, todo eso simplemente es un ejercicio, ¿no? Es una sana. Después incorporas la respiración. ¿no? Hay muchos ejercicios de respiración. Pero realmente la meditación va a llegar. La verdadera meditación llega cuando tú sientes esa conexión. Lo demás es, es simplemente una sana o, o técnicas que te dan para llegar a eso. Lo que se conocería en otras escuelas en budistas, por ejemplo, que se conoce como los medios hábiles. ¿no? O sea, los medios que te van a llevar a esa conexión y es bien interesante uh, aquí este uh, uh, incluir un poquito me gustaría incluir un poquito aquí la parte de de budismo por ejemplo uh -huh. que pues en cierta forma mucha de la de la filosofía viene de de india no el budismo que conocemos este, uh -huh. como tal no eh, aquí por ejemplo en, en budismo hay una terminología en tibetano para designar a alguien que ya llegó, digamos, a la iluminación, ¿no? En sánscrito, pues, el nombre es Buda, ¿no? Uh -huh. Pero en tibetano es Sangye. Y la parte, lo que significa Sangye, es puro y expandido. Mm, qué padre. ¿no? O sea, a mí me gusta esta frase porque puro quiere decir que te estás limpiando constantemente, o sea, estás haciendo respiración estás haciendo práctica y expandido quiere decir que expandes tu conciencia ¿no? la uh -huh. expandes hasta fusionarte con con, eh, con todo ¿no? y entonces es cuando te conviertes ya en un ser de este tipo ¿no? que ya este eh, trasciende todo ¿no? Lo pues, lo pues no sé si llamarle lo, lo mundano porque pues vas a seguir en este plano ¿no? aunque estés aunque la persona ya esté iluminada sino simplemente ya estás como en otro nivel de conciencia si ¿sí? vamos a, a llamarle ¿no? Uh -huh.
0: y en este eh, bueno hace rato también quería comentarles que justo como decías el yoga es uno de los caminos hay muchas artes marciales de tradición china o japonesa que también llevan a esta a esta a este estado, como el kung el tai chi, el kung fu, y al final, a pesar de que parecen mucho más dinámicas estas otras técnicas, eh, al final es una serie de posturas, con una serie de respiración, con una práctica, con una disciplina, que llevan justamente a lo que decías, que calman la mente, y entonces el amor hacia los otros resulta espontáneo, ¿no? eh, el autocontrol por llamarlo de una forma también resulta espontáneo. Entonces uno se puede manifestar a sí mismo por muchos caminos. Y creo que eso es lo, lo hermoso de, de los diferentes tipos de yoga. Al final creo que cualquier práctica que te lleva a estar en armonía aquí y ahora es pues es yoga. Así es. Uh -huh.
2: Así es. Hay veces, yo me he encontrado con algunos amigos de que practican otras escuelas y este y dicen no 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 es que eso eso no es yoga eso es este otra cosa no y a fuerza algunos quieren que su sistema el sistema que ellos aprendieron sea el digámoslo así el bueno no Ajá, sí, 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 sí. <ríe> pero a final de cuentas eh, cada persona tiene una digamos, llamémosle una personalidad uh -huh. entonces la práctica de yoga se debe adaptar a la personalidad de cada quien ¿sí? por, por eso es que tú puedes ver que hay algunas escuelas que hacen un yoga más fluido, uh -huh. otras más estático otras probablemente solamente se dedican a la meditación uh -huh. algunas en ciertas posturas te dicen, no, no este, la pierna debe de ir un poquito más abierta, y uh -huh. otras, no, 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 las piernas van juntas, uh -huh. en, en fin ¿no? y y bueno, pues es que eso le funcionó a esa persona Pero no quiere decir que lo que le funcionó a él Le tenga que funcionar a todos uh -huh. ¿Sí? Tienes que un poquito ver Cómo es cada persona Y en este caso Si tú eres un, un profesor Un instructor pues adaptar la práctica a lo que estás viendo no uh -huh. O cómo va llegando la, la gente ahí
0: Sí, por supuesto Sí, eso creo que también es algo bonito del yoga de muchas escuelas que se puede hacer muy intensa una, un, una misma práctica o puede ser eh, muy ligera, ¿no? ya sea por los tiempos hasta dónde los llevas a la postura eh, si incluyes algún tipo de meditación y sí, por supuesto que hay personalidades para todo ¿no? tanto hay gente que es muy 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 activa y le cuesta mucho trabajo sentarse y estar tres minutos en silencio y bueno, podrán recorrer tal vez al Kung Fu, ¿no? Que es otro camino que es eh, mucho más dinámico. Requiere mucho... Requiere una práctica física diferente. Porque creo que también la, la yoga, aunque parecen posturas, y me da mucha risa mucha gente que dice, ¡ay! ¿Qué pararte así con las piernitas dobladas y ay que en una patita y ay que, que perro boca abajo y qué es eso que no y así se burlan uh -huh. y me da mucha risa y le digo yo te pago la primera clase y si puedes acabarla este ya te, te vas te vas con el regalo y si no me pagas doble y entonces me he ganado muy buenas apuestas y, y la gente dice uh -huh. no puedo creer ...que por el simple hecho de estar... ...quieto en cierta postura... ...durante 30 segundos o 45 segundos... ...requiriera tanto esfuerzo físico... ...pero al mismo tiempo... ...es un ejercicio que... ...da muchísima paz... ...es increíble... ...yo yo pocas veces he experimentado... ...ejercicios físicos... ...de niño pasé por todas las disciplinas... Eh, ...badminton, gimnasia... Eh, judo, karate... este, ...natación fútbol, soccer, fútbol americano eh, básquetbol, No, todos los deportes que había era demasiado, demasiado activo mis papás no sabían ya en qué meterme y en qué ocuparme y pasó mucho tiempo ojalá hubieran encontrado yoga mis padres cuando yo era niño porque eso era lo que, lo que a mí me funcionaba ya un poco más grande cuando llegué a la primera práctica de yoga no podía creer lo cansado que me sentía cuando salí de la primera clase pero al mismo tiempo me sentía tan vitalidad bueno, sí, como con mucha fuerza y mi estado mental era muy diferente no, no, puedo, no puedo describirlo, no sé cómo qué sensación fue, pero me di cuenta que, que algo importante se había movido y a pesar de que eran posturas muy sencillas a, a vista de un deportista ha sido de muchas prácticas eran muy complejas a la vez ¿no? y eso me fascinó
2: Sí, porque no solamente estás trabajando la parte física, como habíamos dicho. Estás trabajando la parte mental, la parte energética. Uh -huh. Entonces, es, es, es un ejercicio, si quieres llamarlo así, o una técnica muy completa, ¿no? Englobas todo. Por eso, este, si tú te dedicas a correr, a nadar, a lo que sea, date la oportunidad de practicar esto. Te va a ayudar mucho. Uh -huh. Te va a ayudar. Yo he tenido, por ejemplo, como alumnos he tenido... Eh, un, un Alguien que le gustaba mucho el golf Y mejoró uh -huh. mucho su, su, ¿Su, swing? Su, su swing Sí, mejoró muchísimo Sí este, Y así como esto eh, te, eh, Algunos colegas tienen Algunos este Por ejemplo en, en uno de los lugares Donde doy clases, entra el equipo de natación A mi clase uh -huh. está Y ha ido mejorando ¿no? Claro, el, el esfuerzo que ellos Hacen y el trabajo que hacen en natación pues Tiene Claro. pero es un complemento ¿no? y la verdad este otros colegas que también han trabajado con maratonistas etcétera han visto muy buenos resultados siempre les comento que vi hace tiempo una película de ni sé cómo se llama la verdad pero era una película donde sale este eh, era como la vida de Michael Jordan ¿no? Uh -huh. y en una parte de la película están sentados él y su pues el, su compañero de equipo con el que más colaboraba que era este Pippen no uh -huh. si se acuerdan los que somos más veteranos no si <risa> <risa> y ahí estaba en este, era el técnico o el coach, Phil Jackson y los puso a decir el OM en esa parte se veía que estaban practicando todos diciendo eh, la, eh, la sílaba OM y bueno ellos dos se volteaban a ver y se reían porque era este algo chusco, ¿no? Sin embargo, me puedo imaginar que este entrenador constantemente les ponía ese trabajo y pues llegaron a ser. Eh, pues en su época fueron el mejor equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Chicago fue el Chicago, mejor equipo. ¿no? Creo que cinco campeonatos, ¿no? Algo así tuvieron. Uh -huh. ¿Sí?
0: Y sí, justo ahora que mencionas lo de los corredores o lo de los nadadores en mi experiencia que estuve en un equipo de natación y amigos míos que corren maratones hemos concluido que los primeros kilómetros de tu práctica realmente son físicos pero a partir de ahí, por ejemplo un maratonista me decía los primeros 10 kilómetros son netamente físicos pero a partir de ahí, todo es mental si tú crees que puedes el, cuerp el cuerpo hace lo necesario para que llegues a la meta ¿no? todo es mental y justo a través de una práctica de yoga la mente logra encontrarse así y, y vas quitando estos velos que muchas veces son miedos, muchas veces es esa parte que uno cree que no puede o que no merece o que se confunde o que cree que la mente es más lejos de lo que en realidad es. Y sí, claro, no no, no, he, no, no he conocido gente que, que practique mis amigos que practican maratones no, no practican yoga, pero. Y amigos de natación no practican yoga, pero los voy a invitar. Se me hace algo muy lógico, la verdad es que no, no, nunca se me había ocurrido, pero tiene todo el sentido, ¿no? Tiene todo el sentido.
2: Y es que eh, trabajas con las posturas, trabajas todo el cuerpo, todo. Uh -huh. todo eh, todos los músculos los trabajas perfectamente y te sirve, porque. En verdad, este, yo lo puedo lo puedo eh, constatar, ¿no? Eh, que llega un momento cuando estás haciendo tu, tu ejercicio, o sea, que estás nadando o algo, entras en un momento de, de concentración, tal es como si estuvieras meditando en ese momento.
0: Sí, sí, pero a mí… Uh -huh.
2: Y eso te, te va, a, te ayuda mucho en hacer el, el yoga, ¿no? Pero no solamente en eso, te va a ayudar en tu práctica, en tu trabajo… En todas las actividades que realice Y no necesitas mucho tiempo ¿sí? Dices Ay no, no, no nos... Me voy a tardar muchas horas No, 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 no no mejor me siento a ver la tele O me siento a ver otra cosa o... Ok, está bien Pero Dedícale unos 20, 30 minutos al día No necesitas mucho Simplemente lo que necesitas es Hacer un hábito bueno porque todos tenemos hábitos. Uh -huh. Y la palabra. Eh, eh, ¿Qué palabra podemos llamarle esta? Um, disciplina. Okay. Uh -huh. la a veces la palabra disciplina, como que. Uy, sí, es cuesta, que escuchas ¿no? disciplina y no, pues qué pasó. <risa> <risa> Pero, ¿has hábito? Todos tenemos el hábito de levantarnos más o menos a cierta hora de la mañana, desayunar ciertas cosas, bañarnos casi del diario los pues amigos sí. no cuentan el sábado te toque o no te toque en fin todos tenemos esos hábitos empieza a incluir un poquito esto ¿sí? empieza a incluirlo y, y verás practica tres semanas y sí. te vas a dar cuenta de la diferencia y después no lo vas a querer dejar
0: si sí, yo, yo siempre igual les digo de verdad Dedícale 10 minutos a esto, ¿no? Quítale 10 minutos al... Quítale 5 minutos al Face y 5 minutos al WhatsApp Y por supuesto que te da tiempo para ti. Porque dicen, es que no me da tiempo. Y los ves pegadísimos en el teléfono, ¿no? De verdad, de verdad. Es más, quítenle un minuto a cada cosa que hagan en el día, ¿no? Quítenle, no sé, un minutito al trabajo, un minuto al WhatsApp, un minuto al Face un minuto este, estar haciendo corajes con el vecino, un minuto así a la comida, quítale un minuto y al final tienes 10 minutos que son para ti que los puedes dedicar a sentarte en la postura que más cómodo te sientas, ¿no? en una silla en el piso cruzado de piernas o incluso acostado a veces y simplemente respira lo más despacio que puedas siente el aire que está entrando que está saliendo, siente cada parte de tu cuerpo los dedos, las manos, las piernas siente el cabello, las pestañas y solo conecta contigo. ¿no? Ese ejercicio tan simple, de dedicarte lo a ti, es una forma de mostrarte tu amor a ti mismo y tiene muchísimo beneficio. ¿no? Muchísimo beneficio.
2: Así es. Y es muy importante. Y si no lo quieres hacer como un trabajo físico porque no te gusta hacer ejercicio, puedes hacer exactamente lo que tú dices. Y velo como algo que te va a ayudar. A sentirte con más paz y más alegre Durante el día uh -huh. eh, Yo cuando Empecé en este tipo de prácticas Yo tenía muchos problemas Familiares, emocionales En la escuela, en todos lados tenía yo problemas Pero tenía yo Problemas porque yo mismo los generaba uh -huh. ¿Sí? Y dice cada quien habla como le va en la feria ¿No? <risa> Efectivamente sí, Entonces sí. para mí todo era muy complicado Muy difícil, etcétera. Y tuve la oportunidad de entrar ...hacer este tipo de prácticas... ...y las cosas se fueron resolviendo... ...y me fui empezando a sentir... ...con más paz, con más alegría... ...y las cosas... ...empezaron a, a solucionar... ...lo que yo creía que eran problemas... ...empezaron a solucionar... ...entonces velo como una forma... ...de sentirte mejor... ...de sentirte más alegre... ...con más paz, con más entusiasmo... ...eso es un, puede ser un motivante... no ...si sí, no claro. quieres a hacer algo físico porque te da flojera no te gusta bueno me lo busca por eh, por el otro lado no por hacerlo sentirte feliz
0: sí por supuesto y considerar lo que es justo eso el primer paso para resolver cualquier asunto que necesites o creas que que puede estar mejor de verdad aunque parezca que no tiene nada que ver y que es totalmente indirecto que, que justo como lo decías antonio pero es que mi esposo, pero es que mi papá o pero es que mis compañeros, pero es que tal cosa tú simplemente dedícate ese tiempo a ti y todo lo que está alrededor automáticamente toma su lugar de verdad es formidable es magia pura inténtenlo y pues se los recomendamos ampliamente Antonio se nos acabó el tiempo de verdad Qué me da rapido. muchísimo gusto sí, 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 siempre nos pasa eh, me da mucho gusto que hayas venido que te des el espacio y el tiempo y pues sabes que esta es tu casa y cuando quieras regresar y platicar de los otros peldaños, nosotros estamos aquí esperándote.
2: Claro que sí, muchas gracias por la invitación, gracias a todos, la, la audiencia, gracias por invitarme y claro que sí, cuando, cuando gustes, aquí andamos.
0: Muchas gracias Antonio, pues amigos, muchas gracias por escucharnos, este es su espacio Conciencia Saludable, mi nombre es Daniel Vázquez y por favor recuerden entrar a la página de Massage ya sea en Facebook o su página directa de internet para revisar todos los cursos en noviembre ya se vienen buenos cursos viene masaje, eh, viene auriculoterapia por favor no se los pierdan saludos y bendiciones gracias
1: Www Medicinasalternativas.edu.mx. www.medicinasalternativas.edu.mx. Masaj despertando conciencias, transformando al mundo. Masage.